0: Zlavice do akce.
1: Dobrý den a vítejte u podcastu Zlavice do akce. Dnešním hostem je Petr Kvínský. Petr spojil svoji profesní dráhu s obchodní akademí herodovy sady na Praze 10, kde byl v minulosti ředitelem a v současnosti působí jako předseda předmětové komise ekonomických předmětů. Jako svojí hlavní náplň práce nyní vnímá roli učitele a to v rámci standardní i alternativní formy výuky nejen ekonomie. S Petrem se dnes budeme bavit o vývoji, kterým on i obchodní akademie museli projít, aby se stali jedním z příkladů dobré praxe na rozvoj podnikavosti u svých žáků. Dobrý den Petře, jak jste si uvědomil, že budete muset na vaší obchodní akademii něco změnit?
0: Dobrý den. Ono to vlastně není jednorázová věc. My na naší obchodní akademii vlastně jdeme dopředu víceméně průběžně. Takže tahle ta situace, kdy jsme si to uvědomili výrazněji, je několik let zpátky, ale to výsledek vlastně takového průběžného vývoje. Řekněme, že nějaký startovací moment byl přibližně před pěti lety.
1: A jak jste si uvědomili, že je čas na změnu?
0: Ono, ty startovací momenty samozřejmě se skládají z několika. Já si pamatuji dva takové nejvýznamnější. První byl seminář s paní Olchovou, kdy jsme si sestavovali pořadí toho, kde vlastně studenti získávají informace a zjistili jsme, že škola je někde na pátém místě. Takže v téhle chvíli jsem si řekl, tady je něco špatně. A druhý takový moment byl, že my si tak na těch pilotských radách vždycky říkáme jako sousedky studentů a když jsem zjistil, že výsledky studentů stále a stále a stále dolů, tak jsem si řekl, tady tedy je nějaká systémová chyba, protože se to netýká jedné ne třídy, ale je to vlastně trvalý proces. Takže jsem si řekl, jestli jdou výsledky dolů pravděpodobně předpokládám, že že důvodem, důvodem, proč to tak je, bude zřejmě to, že žáci si myslí, že vzdělávání pro ně není tak důležité.
1: A kam je nám se obraceli žáci, když pro ně v pořadí hledání vědomostí a dovedností byla škola až na pátém místě?
0: Tak... To ty myslím, že je to už opravdu několik let, takže nedal bych to asi úplně dohromady, ale pochopitelně je tam velký vliv svého okolí, to znamená, ať už teda svých vrstevníků, nebo když nastoupí do zaměstnání, pak pochopitelně obrovskou roli hrají sociální sítě, internet a tak dále. Takže tolik asi bych řekl velice obecně k tomu, co jsou ty ostatní zdroje.
1: A jaký nástroj jste si vybrali pro změnu, u kterého jste věřili, že zafunguje na vaše studenty?
0: Tak, my jsme na to šli tím způsobem, že vlastně pan ředitel svolal periodický sbor celé školy a nanesli jsme otázku, jak tedy se vlastně vypořádáme s tím, že výsledky našich studentů se takto a takto mění a co tedy vlastně je potřeba. No a vznikly takové dvě skupiny učitelů. Jedna skupina soudila, že příčina v tom, že jsme příliš mírní a že bylo potřeba být důslednější, náročnější, přísnější, přenožte si to, jak chcete, All right. <laughs> A druhá skupina si myslela, že to musí být také v metodách a i v tom, co učíme, protože samo o sobě student je ochoten pracovat vlastně, když to vezmete úplně od začátku, když nastoupí dáci do první třídy, tak jsou naopak jako houba, která násává informace, takže zřejmě se po cestě něco změnilo, co jsme asi nechtěli. Takže jsme byli taková jako poměrně významná skupina, která soudila, že bychom měli pracovat jiným způsobem a pracovat tak, aby studenti měli jasno v tom, k čemu jim ty informace budou, jestli je mohou použít a že do školy chodit je užitečné.
1: Jak složité bylo pro vás přesvědčit učitele, kteří nesouhlasili se změnou? Neměli náhodou strach, že se budou muset něco přeučit?
0: Tohle to samozřejmě hrozilo, ale my jsme šli vlastně tou cestou, že jsme si řekli, ne všichni studenti jsou stejní. Samozřejmě někteří z nich chtějí, abychom učili jinak, ale je také poměrně významná část studentů, kterým stávající systém vyhovuje. Oni jsou rádi, když jim učitel řekne, co mají dělat, co se mají naučit, a jsou šťastní, když mají tu jedničku. A proč jim tohle to brát, když v tom vidí efekt, když v tom vidí cíl, když v tom vidí smysl? Takže jsme to brali spíše tak, že rozšíříme naši nabídku proto, aby studenti, kteří chtějí se učit tímto způsobem a vyhovují jim, aby měli nadále své obory. A že odtřejmeme ještě jeden obor, rozšíříme svoji činnost, které se zaměří především na studenty, kteří chtějí studovat více volně, více svým způsobem, více projektovou cestou a tím pádem, že vlastně nabídneme možnosti pro všechny studenty, kteří by mohli zjít zájem studovat ekonomické obory.
1: To zní jako velice komplikovaný proces. A museli jste budovat takto dvě větve vzdělávání v jedné škole. Jak jste o téhle cestě přesvědčili vaše vedení. Bylo to složité?
0: Tohle určitě složité nebylo. Navíc je dobré říct na začátku, že pokud vedení školy není pro tento způsob výuky, tak samozřejmě nemůžete dosáhnout žádného rozumného výsledku. Takže vedení, jak už jsem vlastně řekl, iniciovalo ty naše schůzky, účastnilo se jich a bylo toho názoru, že prostě je potřeba tahle ta změna. Takže my máme od začátku jednoznačnou podporu vedení. Pan ředitel chodí na naše schůzky. Veškeré zásadnější věci předjednáme nejdřív s panem ředitelem, jak si myslí, že by to v rámci celého organizmu školy fungovalo. Takže bez podpory vedení, kterou máme, takovou změnu vůbec nemůžete odstartovat.
1: To je krásné, že táhnete takto zjeden pro vás co bylo pro učitele nejtěžší při výběru, jestli budou učit alternativně nebo tradičně? Můžou to učitele i kombinovat? Například v pondělí budou učit standardně a ve středu alternativně?
0: Ono, když chcete učit alternativně, tak to nemůžete někomu přidělit. Ten člověk musí s tím minimálně souhlasit. A na začátku by ani to nestačilo. Prostě my jsme byli poměrně významně velká skupina učitelů, byla plus minus 15 kteří jsme měli představu, že prostě chceme založit nový obor, jít dopředu a postavit ho na nových principech. A bez takové skupiny učitelů by se to samozřejmě nemohlo povést. No a pak, jak to vždycky bývá, tak na začátku máte nějakou skupinu učitelů, kteří jsou ti nadšenci, pak je ta další skupina, která si myslí, že je to dobré, ale není si jistá, jestli se do toho má pouštět, takže třeba rok počká, aby zjistila, jestli to někam vede. No a po tom roce se k nám přidali další učitelé, no a nebo teda pokud byl třeba nějaká personální nouze, no tak pan se vždycky toho vyučujícího zcela otevřeně a upřímně zeptal, jestli chce na té alternativě učit, protože pokud by na té alternativě nechtěl učit, tak to nemá smysl. No, a máme prostě štěstí v tom smyslu, že povněně významná část našeho sboru, když už není přímo nadšenec do tohoto z toho alternativu způsobu, tak v tom vidí. Nějaký prospěch a je ochotná se toho účastnit.
1: Takže máte za sebou vedení, které chce obor vytvořit. Máte učitele, co ho chtějí učit. Co teď? Jaký byl váš další krok? Co jste pro start alternativního oboru museli udělat?
0: Tak my jsme si museli dát dohromady školní vzdělávací program. To znamená nejdříve si vzít všechny předměty, podívat se, co tam vlastně chceme dosáhnout, jak po stránce nějakých těch vědomostí, protože pochopitelně i v té alternativě potřebujete stavět na nějakých vědomostech a potom, jaký vlastně má být cíl, co ten student má dosáhnout. Takže jsme si společně definovali, jaké si Závajte to jedenáctero, jaký má být náš absolvent, kde jsou takové ty typické charakteristiky jako přizpůsobivý, samostatný a tak dále, které samozřejmě všichni intuitivně cítíme, ale je dobré, si je zapíšete na hromadu. No a na základě toho jsme sestavili školní zdělací program. No a k tomu školní zdělacím programu pak samozřejmě musí být nějaké metody. No a takže my jsme si dali na to rok přípravy, kdy jsme vlastně jenom na tom pracovali, aby se vůbec takový obor otevřel. Zaméně se to stínu nedá a klidně i, klidně i za dva roky. Delší čas se nám neosvědčil, protože jakmile děláte něco příliš dlouho, něco příliš připravujete, tak ta, ten zápal zmizí. No takže, takže jsme začali teda tím školním vzdělávacím programem.
1: Co na váš alternativní obor říká rámcový vzdělávací program? Museli jste ho nějak ohýbat nebo je na to připravený?
0: Rámcový vzdělávací programy vznikly už poměrně dávno, ale je pravda, že vlastně jedním ze záměrů rámcových vzdělávací programů bylo dát prostor školám. Takže aspoň pokud se týká našich rámcových vzdělávací programů, tak ty to splňují, protože oni vám nepředpisují naprosto přesně, co kdy, kde máte učit. Máte tam výsledek, čeho máte dosáhnout a ten výsledek je formulován natolik volně, že vy můžete jako učitel do toho Dělit, svou zkušenost, svůj názor a tak dále. Když dám jednoduchý příklad, vy tam máte třeba nějakou takovou věc, která není třeba v našem zdělácím programu, třeba charakterizujte základní znaky slona. A pod tím si může každý učitel představit něco, co udělá za 20 minut, zrovna tak, jako že to bude dělat 15 hodin. Jo? Takže takhle volně je ten rámci vzdělávací program umyslně nastaven, je to dobře, a tím pádem, pokud chcete postavit nový školní program na tomhletom, tak máte už cestu rovnou otevřenou. Navíc v tom rámci vzdělácím programu máte povinné hodiny a disponibilní hodiny, takže v těch disponibilních hodinách je zase prostor, kde můžete vtělit svoje záměry. Takže pokud se týká rámci programu, aspoň v ekonomických oborech, ty jsou na to připravené už dopředu a je to v podstatě snadné. Jediné co by se mohlo říct, je, že třeba časem bychom mohli ten rozsah ranciací programu trochu seškrtnout, protože je poměrně časově napjatý. Ale pokud se týká těch metod nebo způsobek dosáhnout, dosáhnout výsledků, tak všechny ty metody jsou naprosto volné a můžete si v rámci toho ranciací programu je utvořit.
1: I tohle je úspěch, jako blahopřeju. Podařilo se vám připravit obor a pro něj školní vzdělávací program. Co na váj záměr říkali sami studenti? A bylo složité je najít? Chtěli tohle studovat?
0: Tak teď bych na něco zaklepat. Nebylo to složité. My jsme vlastně... Ty naše záměry vyhlásili na schole Bragenzis, vyhlásili jsme je na dně otevřených dveří, plus nějaké články atd. a tak dále. A přihlásil se nám poměrně dostatečný počet zájemců. E, samozřejmě přišli hodně ve velkém počtu, čili v nějakém velkém počtu na, na den otevřených dveří. a jejich motiv byla především první rok zvědavost. Co vlastně ta alternativa znamená? Takže jsme si připravili nějaký program, aby jsme jim ukázali, co vlastně ten program jako bude znamenat, čím se to liší od toho standardního vzdělávání. A zároveň jsme už dopředu řekli, že pokud je tam slovo alternativa, neznamená to, že to bude něco nenáročného, protože bohužel někteří... Někteří studenti, někteří rodiče a tak dále. Podlá alternativa vnímají něco, když si žáci v podstatě u vězovkář dělají, co chtějí, leží na kobercem pod tabulí a hrají si s kostičkami. Tak to samozřejmě je velmi a velmi daleko od našeho záměru, zvláště na střední škole, protože přeci jen je něco jiného alternativa na základní vzdělávání a tam ve středním škole. Protože přeci jen alternativa ve střední škole znamená pro náš obor, že ten student také získá kvalifikaci, na rozdíl od základní školy, že tam jsou takové ty všeobecné všeobecné schopnosti, ale tady už musí získat nějakou kvalifikaci. Tak to jsme jim řekli, no a jen tak pro zajímavost, těm, co se hlásilo toho prvního ročníku, jsme řekli, víte, vy máte jednu velkou výhodu a jednu velkou nevýhodu. Nevýhoda je jasná, jste první, Tudíž na vás budeme teprve ten obor stavět. Máme ho připravený, ale samozřejmě teprve v průběhu realizace toho programu se ukáže, co jsme udělali dobře a co jsme udělali špatně a co máme dokonali. Ale máte i jednu velikou výhodu, kterou nebudou mít vaši následovníci. Vlastně po vás, po první třídě, tady zůstane největší stopa, protože ten program sebou nese to, že ho budeme tvořit společně vy i vy i učitelé, to znamená studenti a učitelé dohromady. No a některé to láká a pokud to některé láká, tak to jsou přesně ti studenti, kteří by na takový program měli chodit.
1: To je zajímavé, že to, že jste sám vlastně navrhu, že to budou tvořit společně, studenti i učitelé. Je to od začátku kdyby v DNA té škole, nebo vás to prostě napadlo až v průběhu, kdy jste ten obor tvořili?
0: No, my máme takové čtyři principy, jich jedním je posílení zodpovědnosti studenta za vlastní výsledky. Protože si myslíme, že tohle to je jeden z nejdůležitějších rysů vůbec našeho programu. Jestliže víme, a víme to velmi spolehlivě, že každého naše studenta, tak jako nás v současnosti, čeká nepřetržité sebevzdělávání. No tak samozřejmě musíme vypěstovat v něm i tu zodpovědnost, aby se vzdělávat chtěl a mohl. Takže tenhle ten, tenhle ten rys je už tam od začátku. Navíc je to i mé vnitřní přesvědčení, že prostě nemám studentovi říkat, co má dělat. Mám mu říct, tohle to je cíl, když to uděláš, bude to takhle. Když to neuděláš, bude to takhle ale že tu cestu si k tomu má ten student najít sám.
1: Jak si na to tváří samotní učitelé, kteří najednou musí sdílet svoji moc se studenty, kteří jim do procesu vzdělávání mohou povídat?
0: No tak to už máte dáno vlastně tím, kteří učitelé se do toho vlastně začaly angažovat, protože tak jako studenti jsou různých typů, tak jsou i různé typy vyučujících. No a pokud to typ vyučující, o kterému tento způsob výuky vyhovuje, no tak se k tomu programu přihlásí. Takže e, potřebujete, aby teda jste nebyli sami, že, ale je potřeba, aby ten tým, aspoň ve své většině, byl přesvědčen, že studenti mají do té výuky, co mluvit. E, my tam máme takové ty jednoduchoučké principy, aby ten učitel měl nějaké technické nástroje. Takže my třeba dáváme studentům začátku poletí takzvaný syllabus, kde je prostě seznam toho, co mají za to poletí zvládnout a dohodli jsme se, že jednou z těch podmínek, by to říkáme podmínky, že jednou z těch podmínek je, že si to téma student může navrhnout sám. Takže on, když si nevybere z toho, co mu tam předkládáme se má naučit, tak si může to téma zvolit sám. Takže už tady je taková jakoby, první možnost nějaké promoci. Druhá možnost je, že on má možnost si z těch podmínek, které si volí, tak si v některých předmětech říci, tento předmět mně jde více nebo líbí se mi více, zajímá mě více, chtěl bych se mu více věnovat, tak si tam nějakou podmínku může vyměnit za jiný předmět, který si myslí, že pro něj až tak užitečný není. A, takže může i tak trošičku si mezi tím, co se má naučit, e- tak trošku cestovat, může dát větší váhu třeba té ekonomice a co mu dá menší váhu, neřeknu, abych nějaký předět neurazil
1: no není to potom jako složitý i pro toho učitele, jakože se musí naučit spoustu nových nástrojů nebo rozšířit si pole působnosti, vědomostí, aby dokázal odpovědět na otázky, které můžou být fakticky všelijaké, jo, když je taková škála možností pro to studenty. Jak jste na to připravili?
0: Jak jsme je na to připravili? <laughs> no, musím říct, že to je vlastně za pochodu. Tady prostě my jsme jenom věděli, že to takhle bude, ale vzhledem k tomu, že ten program je pro nás nový, tak my sami tak trošičku zjišťujeme, kam až se musíme dostat. No, takže v tomhle směru teda je jediný, co jsme věděli dopředu a co se potvrdilo, že tento program je pro učitele daleko víc práce, mm, mm. daleko víc času a tak dále. On by vlastně měl konzultovat, měl by některé ty práce vracet zpátky a říct: tohle to máte, tohle to máte udělat jinak. Je to prostě obtížnější a náročnější, než když jenom přijdete, odvykládáte a odejdete.
1: Vy zároveň učíte i na ty standardní výuce, že? Takže to musíte velice dobře porovnat. A vidíte třeba nějaký rozdíl i mezi těma? Výsledkem těch studentů, jako dřív bylo přesně říkáte, vyjdeš z obuchní akademie, musíš mít nějakou kvalifikaci. Teďka vyberete mít příští rok maturanty v tomhle internetním oboru, ale když se rovnáte třeba ty třetíáky napříč, jsou tam nějaký významný rozdíly nebo jsou jedni třeba lepší v jedné části, druzí v druhé? Jak byste to porovnal?
0: Ono se to hrozně těžko porovnává, protože potřebujete mít jasná kritéria. Já prostě přijdu do té alternativní třídy a vidím, že je jiná. Je to teďka v této etapě, bych řekl, že to mám spíše na pocitové bázi. Vy prostě vidíte, že když jdete do standardní třídy, tak se učí a tam někde v těch hlavách symbolicky vidíte ty známky. Jak oni pracují, aby měli tu známku. Sem přijdete, nastolíte téma a teď vidíte, že někdo se o to zajímá, protože ho to baví, někdo se nezajímá, protože ho to nudí, ale prostě ne, není tam už úplně vidět ta známka. Oni chtějí dosáhnout dobrého výsledku, ale ten motiv není jenom známka, ale prostě i ta věc, kterou řešíte. Takže tady bych viděl si rozdíl. Je to prostě poznat, že když přijdete do třídy, která je ta alternativní a která je ta klasická, tak prostě ten způsob výuky je jiný. V té alternativě nikoho nepřekvapí, když řeknete, dobře, tak tuhle tu věc, ta je teďka nová, tu bychom měli zjistit. Takže zkuste si to dát, vzít nějakou podmínku, zkuste si zjistit, co je, někdo to přednese a odprezentujeme to. Když tohle řeknete v té standardní třídě, tak tam vidíte jako v těch očích trochu tu otázku a proč to děláme. Jo, protože to prostě nejsou ty fakta, které se mají naučit a tak jako oni to udělají a jako pak nakonec zjistí, že to je taky dobrý, ale prostě není to pro ně automatický, pro ně je prostě představa, že budou pracovat samostatně, budou dělat nějaký projekt a tak dále, až někde něco vzadu, co možná je taky dobré. No, když to, já si myslím, že ten projekt je právě na tomto nejklíčovější.
1: Přistupují k tomu ty, ty studenti, řeknu k těm projektům, jako to je ve škole, to už nemusím řešit někde jinde, nebo prostě sami za vámi třeba dojdou, jo, včera jsem se díval odpoledne na něco, nebo uh, zjistil jsem nový informace, co si o to myslíte, pane učiteli, uh, jak to probíhá, je to takový prostě školní projekt, zazvoní, končím, anebo pokračujete je dál.
0: Tak to máte velice rozdílné. Tak jako ve standardních třídách jsou někteří studenti, kteří prostě do toho projektu jdou, ponozí se do toho a pracují na něm a jsou někteří, kteří odevzdají, protože to chci. A to tam samozřejmě funguje pořád. Ale je tam jako prostě taková ta významná vrstva těch, kteří si prostě to téma vezmou a teďka na něm pracují. E, jsou to někdy opravdu velké kontrasty, když to samé téma, některý student zpracuje, obrazně řečeno, na dvě stránky, a čtyři a někdo na dvacet. A přitom není třeba zadáno, že by to mělo být takhle rozsáhle. Ale prostě to někoho to chytí a tak prostě do toho jde. A tak to jsme možná narazili na jeden rys, který bych mohl jasně definovat jako rozdíl mezi tou standardní třídou a touto třídou. Mezi studenty té alternativy je více individualistů. Ty třídy jsou, bych řekl, takové barevnější, rozmanitější, si studenti jsou tam e, v mnoha různých typů. Řekl bych, že prostě je tam větší šíře toho, jak studenti jednají, jak vystupují, jak si vystupují k určitým tématům. E, ty standardní třídy jsou takové jednolitější.
1: Může být kázeň problém u těch rozmanitějších tříd. Jsou tam větší rozdíly mezi extroverty a introverty než ve standardní třídě, kde je to takové jednolitější. Jak byste to porovnal?
0: Tady e, zase vlastně někdy působí taková ta představa, že pokud to alternativní třída, tak zase vlastně dělají si tam, co chtějí. Že? A takže tohle je to může samozřejmě ta otázka. E, u nás e, v tom žádný rozdíl nevidím. E, ono je to vlastně tak, že e, když studenti přijdou do prvního ročníku, tak všude na všech středních školách, tedy i u nás, zjišťují, jaké je vnitřní klima školy, jak se tam chovat, jak se tam jedná. A u nás na škole je prostě pravidlem, nezávisle na oboru a programu, že prostě chceme, aby tam bylo solidní vzájemné jednání. Takže tady v tomto případu nějaké obavy znekázně není třeba mít, je prostě jenom potřeba v prvním ročníku jasně vymezit, teď diskutujeme, jaká jsou pravidla diskuze teď něco řešíme, jaká jsou pravidla, když pracujeme. No, takže tam třeba jako vysloveně neřeknu, budete ticho a budete sedět, že jo? Prostě vymezíme si pravidla diskuze, hlásíme se a tak dále. Máme na to i takové samozřejmě připravené aktivity, často mimo budovu školy, takže si uděláme třeba dvoudenní soustřední a tam si blavíme o tom, jak komunikovat, jak přednést svůj názor, jak dát zpětnou vazbu a tak dále. No, takže nekázeň Tady v tom případě nepřichází do úvahy, je to jenom jiná cesta, jak prostě dosáhneme toho, že ty studenti s námi komunikují standardním způsobem, tak jako všichni. A
1: jak jak se říká, je to teda o nastavení té kultury, té školy a na začátku prvního ročníku si nastaví pravidla, které jsou jasně asi někde napsané v těch principech, co jste zmiňoval. Uh, Liší si něco, nějaký způsob té výuky vlastně mezi prvákem, druhákem a třetákem, jako navazují ty programy nebo projekty studentů na sebe, nebo prostě v prváku řešíte jenom nápad ve druháku už třeba realizace projektu ve třetíáku, vyhráváte všechny soutěže, co jsou na světě. <laughs> jak to máte poskládané, co se týče těch ročníků i návaznosti toho projektového vyučování?
0: No, tam je to spíše o hloubce, do které jdeme, že v prvním ročníku se vlastně ty studenti vůbec učí vystupovat. Je pravda, že mnoho základních škol už v tomhle tom udělalo spoustu práce, ale je taky mnoho základních škol, kde se vlastně začíná od nuly. Takže my vlastně v první ročníku si dáváme za cíl dát dohromady vlastně tu třídu jako celek, aby byli všichni podobně schopní najít si informace a zpracovat si a přednášet je. Čili oni se v první ročníku prostě učí že pořád prezentují, pořád něco říkají, pořád musí něco vysvětlovat, pořád ně někde vystupovat, tak tohle to vlastně je začátek toho prvního ročníku. No a pak postupem, postupem doby třeba prodlužujeme ten projekt, který mají mít nebo jsou komplikovanější témata, pak samozřejmě jdete do dalšího ročníku, tak také se předpokládá určitá větší odborná hloubka, protože už mají znalosti a tak dále. No a vy to pochopitelně maturitu že jako poměrně rozsáhlou prací.
1: Když se řekne maturita, tak si představím zapamatování si spousty informací, to váš alternativní obor je především o samostatné práci a projektech. Jak studenty na maturitu připravujete, když takřka si během jejich studia nic nemusí pamatovat?
0: Tak, když vezmu nejdřív klasickou maturitu, ono se to dá udělat i v téhle maturitě takhle, protože máte tam mimo jiné možnost, aby jednou ze zkoušek byla samostatná práce s obhajobou. Takže všichni studenti všech oborů středních škol mají možnost si tuto formu zvolit. Za druhé, když máte nějakou ústní zkoušku, taky záleží na tom, jak se ptáte. No, buď tam máte zadano, že má za těch čtvrt hodiny vyřešit nějakou situaci se znalostmi, anebo pro prostě chcete, aby je odvykládal. Takže to je první taková věc. Mhm. Druhá věc, měli jsme vlastně jakoby tak trošičku štěstí, že ke spuštění té naší alternativy ministerstvořskou ství vyhlásilo další pilotní formu maturitní zkoušky, a ta pilotní forma maturitní zkoušky je vlastně komplexní absolventská práce s obhajobou. Takže oni studenti si zvolí téma, které zpracávají z několika hledisek. Je v tom samozřejmě i cizí jazyk, obvykle angličtina, posuzuje to i po jazykové stránce. A cílem té práce je vybrat si téma, nějaký problém, který mají během zpracování té práce vyřešit. Když si vezmu třeba jedno z takových témat, který mi napadne teď, protože se mně docela líbilo, tak je, jak má vypadat udržitelná domácnost. Takže ten student si musí vymezlit, co to je udržitelná domácnost, to znamená, jak je to potřebou vody, elektřiny, plynu a já nevím čeho všeho, jak si svícením, pak zjistit, jaká je třeba stopa té domácnosti, uhlíková a tak dále. A potom, cesty, jak minimalizovat tyhle ty dopady té domácnosti. Takže on vlastně takovou domácnost navrhne. Mm-hmm. Jo? A to máte už hezký téma, který vám určitě zabere těch 8 měsíců, které má na to, aby tu práci zpracoval, protože pak to samozřejmě musí přečíst a tak dále. No a zároveň je na tom hezké, že každý ten student má mít kontakt na nějakou osobu z praxe, která s ním bude na té práci se spoluúčastnit, řekněme nějaký takový konzultant z praxe. Takže když si ten student toho konzultanta najde, tak my ho obvykle odsouhlasíme a pokud máme teda některé své známé z praxe, které doporučíme, kteří třeba tu konzultaci s nimi vedou. Takže vlastně tuhle tu formu zatím, když se to spustilo pilotně, tak jsme řekli Tohle to je dobrá cesta, takže naši studenti eváci by měli za rok vlastně maturovat poprvé touto, touto formou. Dokonce je dobré, že už vlastně rok se tohleto může, tak jsme se mohli jít i podívat na školu třeba do obchodní akademie Ústí nad Levem, jak tam vlastně ta maturita vypadá, protože tam už některé studenty měli letos.
1: Jsem rád, že jste takhle zmínil, Takovou potřebu se vzájemně od sebe učit, sdílet zkušenosti a že takový škol, co spustili alternativní obory, je v republice už více. No. Jak na alternativní obory navazuje například základní či vysoké školství? Jedná se o škálovatelný model, který se dá aplikovat na každé škole v republice?
0: Tak tohle to už máte samozřejmě běh na dlouhou tráť, protože pokud by měla navazovat základní vzdělávání a střední vzdělávání, tak to už je asi tak trošičku na bedrech vyšších než, než našich. A my v této chvíli vlastně nepočítáme s nějakou významnou přípravou ze základní školy, jsme schopni se s, tím, se s tím vyrovnat, ale samozřejmě bylo by skvělé, kdyby studenti ze základní školy chodili třeba s portfolian svých prací, které by nám představili a my bychom řekli, ano, vy jste vytvořili portfolio svých prací, vy se na tento obor hodíte, skvěle pokračujeme tady. Jo. To, to, by bylo, to by bylo vynikající. No a pokud se týká těch ostatních škol, jo. tak my vlastně chceme teď po tom prvním běhu udělat vyhodnocení. Jo co se nám podařilo, co by se mělo změnit a tak dále. Jedne z těch takových velkých úkolů, který máme, musím to říct úplně, úplně upřímně, je z těch velkých úkolů máme je, jak snížit zátěž učitele. Je pochopitelné, že ta zátěž je vyšší, když to vyvíjíme, to sebou ten vývoj nese. No, ale jak už jsem naznačil kdysi na počátku, ta náročnost toho té práce v té třídě je přeci jenom poměrně významná, a časová náročnost je vyšší, takže my musíme hledat cesty, jak to udělat, aby taková atraktivní výuka byla zvládnutelná v širším měřítku. Takže to je vlastně jeden z našich nejbližších úkolů do příštího a po příštího roku.
1: A spolupracujete na tom právě i s dalšími středními školami, které jsou jako vy? Existuje nějaká možnost mezi sebou sdílet zkušenosti, že třeba nás někdo poslouchá teďka, chce se vás zeptat, ještě doptat, jak jste to udělal, nějakou konkrétní věc? Máte nějakou
0: takovou platformu mezi sebou? platformu jakožto takovou zatím nemáme, ale v každém případě nikdo nejde sám. A my jsme vděční některým alternativním školám, se kterými jsme se skontaktovali v tom prvním přípravném roce a mohli jsme se poučit z jejich, z jejich zkušeností. Velice nám pomohla, pomohlo Gymnázium na Zatlance se svým programem Alt, velmi nám pomohla Přírodní škola Františka Tichého. Velice se nám pomohlo Valdorský liceum na Praze 4, pan říjto Smolka. Byli jsme na gymnáziu v Palenských Břežanech, které je také specifické. Takže všechny tyhle školy nám velice vyšly vstříc, zodpověděly nám všechny otázky a díky nim jsme se vyvarovali některých počátečních chyb, které už oni mají za sebou. Takže Tohle to určitě je. No a teď pomaličku přecházíme k další spolupráci. Velmi zajímavá se nám zdá z třího na Praze 3. A Teď už vlastně přecházíme do té fáze, kdy už i my můžeme předávat své zkušenosti jiným, takže jsme třeba ten svůj program představili, nebo pan ředitel ho představil na asociaci obchodních akademí jako inspiraci pro ostatní školy, takže třeba obchodní akademie ve Slaném projevila zájem se do toho pustit v Havíčkově Brodě, takže... Bez bez té vzájemné sdílení, bez té vzájemné spolupráce to nemá ani smysl, protože nikdo nejde sám.
1: Je skvělé, že už nemusíte opakovat chyby těch odvážných, co rozdělí podobný obor před vámi. A zároveň je krásné slyšet, že se podobný způsob výuky rozšiřuje. Ještě jsme se ale nebavili o rodičích. Ty také jistě mají co říct ke způsobu učení jejich dětí co například říkají oni na to, že se jim děti vrací bez známek. Já když jsem dostal pětku z diktátu nebo jedničku z dějepisu, tak to pro ně bylo jasně měřitelné, jak si vedu. A ve vašem oboru,
0: v projektový výuce, to úplně tak není. Co na to říkají? Tak stejně tak, jako jsou různí studenti, tak jsou samozřejmě různí i rodiče. A pochopitelně, bez toho, že by rodič byl přesvědčen, že ta alternativa má smysl a že je minimálně srozuměn s tím, že jeho dítě bude chodit na tento typ studia, bez toho by to vůbec nešlo. Někteří jsou i nadšenými zastánci, píší nám třeba i podněty, jak bychom to měli udělat a tak dále, které nás třeba taky docela slušně posunuli dopředu ale minimálně je teda samozřejmě nutné, aby ten rodič alespoň akceptoval, že je to jinak. Když to podporuje, je to samozřejmě skvělé a nakonec to vidíte i na na těch žácích. Rodiče, kteří jsou přesvědčení, že tento obor má smysl a že má význam, tak pochopitelně je to vidět i na výsledcích těch studentů. Oni samozřejmě se museli smířit s tím, že ty výsledky, jak jste už naznačil, my vlastně úplně neznámkujeme, takže nedostanou do ruky tu jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku. Ale je taky významná skupina rodičů, kteří to hodnocení na tu svoji známku svou vlastní cestou přepočítají. Ale zatím, zatím musím asi zase na něco zaklapat. Zatím, pokud vím, tak s rodiči je spolupráce velice, velice dobrá.
1: Jak jste to rodičům vysvětlili, že známky nebudou? To musel být pro ně mě šok, že nebudou moci hodnotit výkony svých dětí tak, jak předtím byli zvyklí.
0: No oni vlastně už, když si dávali přihlášku, tak tohle to věděli. Bez toho by to vůbec nebylo možné. Takže my už jsme první takové kolo vysvětlování absolvovali na dnech otevřených dveří. Potom vlastně na začátku roku, když se sejdeme se studenty, no tak jsme samozřejmě uspořádali hned plus minus prvního nebo 2. září prvotní třídní zůzky, kde jsme vysvětli základní principy, jak to myslíme, proč to tak děláme a v tomhle v tom směru jako musí ta informace prostě jít dopředu a aby se s tím rodiče nějakým způsobem stotožnili. Jak diskutuje
1: na třídních zkuskách, jaký má prospěch, jak mu to jde?
0: No, tak oni to, rodiče, během toho roku vlastně chápou trošičku, e, trošičku bych řekl, zůždění. E, je zajímá, jestli ten učitel učí dobře. Mm-hmm. To je zajímá ze všeho nejvíce, jestli se žáky dobře vychází, jestli ho akceptují, jestli si myslí, že to, co se tam učí, je užitečné, jak s nimi jedná. A samozřejmě, také občas i tady se diskutuje o spravedlnosti hodnocení, protože i když nejsou známky, že tak samozřejmě je tam nějaký, eh, taky samozřejmě bod, kde se řekne. Tohle je v pořádku, a tohle už není v pořádku, a tohle je málo a musel by se opakovat. Jo. Takže e, i tyhle ty věci, kde třeba jako někteří žáci mají problém, jsou takové typické známé předměty, ve kterých samozřejmě je ten e, obtížnější dosáhnout dobrý výsledek. Takže e, oni to berou spíš, jakoby řekl, průběhově. Jo. Jak se jim zrovna to poletí, daří těm studentům, jak vycházejí s učitelem, jestli dělají dobré akce a tak dále. Jo? pomůžou jenom v zařízení podnikové praxe a takovéhle věci a berou to prostě spíš teda zatím v tyhle chvíli jako ten a myslím si, že významné bude potom, jak dopadne ta materitní práce.
1: Zdomový bod nás ještě čeká. Už jsme se dostali k té maturitě, tak se rovnou zeptám, jestli jste viděl nějakou změnu u vašich kolegů učitelů po těch třech letech. Jo? Na začátku jste říkáš, že vás bylo 15, že někteří vlastně čekali ten rok, dva dny, viděli, jestli se přidat nebo nepřidat. Když máte tři roky za sebou, tak jestli třeba k vám chodíka víc učitelů, už takhle učíte, nebo že se nějaká nálada změnila ve vašem učitelském sboru.
0: Je to, je to jednodušší, no, protože na začátku jsme vlastně se říkali, jak my to vlastně budeme dělat. Takže vlastně taková ta nejistota, taková ta obava, jak vlastně učit, ta pomaličku mizí. Tak to je první taková věc. Druhá věc je, že tím, že jsme kombinovaná ta výuka standardní a ta alternativní, tak někdy člověk sklouzne k té standardní výuce. Protože je jednodušší. Takže tohle to jsou dva takové, bych řekl, nejklíčovější body, které teď pozoruju. No a třetí bod, který nás teprv jakoby potvrdí, je, že myslím si, že by bylo fajn, kdybychom udělali vývojový tým, který by v rámci toho kantorského týmu EVA se staral o ty věci, které jdou spíše do budoucna a pak abychom měli tým, který by se staral o to, jak vlastně dobře zabezpečit stávající formy. Takže bych jako řekl, že pořád to vyvíjíme vlastně všichni a teďže už je čas prostě na další etapu. My jsme tým, který to zdokonalujeme a pak je vývojový tým, který jde dál a přemýšlí do budoucnosti.
1: Nyní jste použil zkrátku Eva. Uh, co ta... Eva znamená. Mám na vás i ještě druhou otázku. Jak si uvědomíte, že jste sklouzil ke standardní formě výuky a jak si následně k té alternativní vrátíte?
0: Eva je skratka ekonomická vzdělávací alternativa. My jsme volili nějaký... Název, který by byl krátký, úderný a dobře se používal. E, takže se nám líbilo, že se to složilo do takového vlastně ženského jména, které je takové příjemné, zároveň biblické. že? No. <laughs> takže e, už, jsme si, už jsme si zvykli prostě označovat to takhle. A ta druhá otázka byla... Když si člověk zachytí,
1: že sklouzne k tomu standardnímu způsobu výuky, tak... Jak si to uvědomíte a vyklouznete se zpátky k tomu alternativnímu?
0: Tak my jakožto tým se jednou za 14 dní scházíme pravidelně a říkáme si, co je potřeba vyřešit, případně nějaké zkušenosti z hodiny a tak dále. Takže z těch schůzek to vlastně člověku samou vyplyne. A na té zkoušce samozřejmě i poznáme, že třeba najednou začínáme zadávat víc písemek a takovéhle věci, no tak je v té chvíli čas prostě říct, Pozor, tohleto teďka jsme začínali dělat, je to pochopitelné, protože všichni jsme už udavení a času není nekonečně, ale pozor, měli bychom teda změnit toto, toto a toto. Mm. Jo, takže vlastně důležitým nástrojem to vzájemné scházení se, protože ta zvejměny těch vzájemných zkušeností vyplyne i to, co se, co se vlastně v té výuce děje.
1: Vlastně dáváte si navzájem zpětnou vazbu. Povídáte si, jak ta hodina probíhala a podle toho to zlepšujete nebo měníte podle té situace.
0: Tak, a pak je druhý zdroj, který vlastně už jsme zmínili kdysi na začátku. Studenti. Oni studenti přesně taky nějak reagují a když se něco děje, no tak e, oni vám přijdou říct. Jo, tam je velká úloha samozřejmě třídního, třídní s tou třídou žije, udělá si třídníckou hodinu a v té chvíli třeba se vyplyne, že tohle a tohle je a že se nám zdá třeba, že tato výuka je vlastně téměř podobná tomu, co se děje na koneckém Je to pravda, není to pravda. No a ten třídní potom tuhle tu věc přenese na tu naší Eva No Takže my to vlastně máme zpětnou vazbu od studentů a jak už jsem říkal na začátku, my jsme ji chtěli mít a máme ji. Tak to je
1: někdy prokletí i radost, mít takovou zpětnou vazbu.
0: <laughs> ano, jistě, <laughs> samozřejmě.
1: No a kde bude inspiraci právě, jak jste říkal, mít nějaký vývojový tým, tak kde berete inspiraci pro to, abyste program Eva dál posouvali, díváte se do zahraničí nebo právě k těm dalším obchodním akademím, gymnázím, co takhle uh, alternativní obor mají?
0: Rozumím. No tak uh, už to vlastně některé ty zdroje uvedl. Uh, ono těch zdrojů informací je strašně moc. Že? Stejně tak jako na studenty útočí ze všech stran nějaké informace, tak i na učitele útočí informace. Ani je nemusíte hledat. Stačí, když projedete YouTube a je tam zajímavá konference, zajímavý seminář, je tam zajímavá aktivita, pak jsou tam nabídky různých kurzů, že mluví se o coachingu, mentoringu a tak dále. Uh, pak třeba vyskočí článek zajímavé zkušenosti, té a té obchodní akademie, nebo, jak už se jste správně zmínil, čas od času se jdeme podívat do jiné alternativní školy a nabídneme samozřejmě recípročně zase návštěvu u nás. Takže to, co tam uvidíme, nás zase nějakým způsobem nakopne. Ono je hrozně důležité, chodit se, dívat vzájemně na hodiny a do jiných škol, protože Ono vám to dá jiný rozměr, jiný úhel pohledu. Takže třeba to, co jsem zmínil na konci, návštěva v jiné alternativní škole je jeden z nejklíčovějších zdrojů, který člověka posunuje dopředu.
1: A je to náročné takovou návštěvu
0: zorganizovat?
1: Když představuje si, že má to být taky v práci, jaký máte učit v tu, v tu dobu, a, a nechat se vpustit druhým ředitelem druhou školou k sobě do výuky. A jsou tomu otevření skrze ty další škole, nebo je takový náročný na začátku domluvit?
0: No, jsou k tomu otevřeny docela dost. Protože to je samozřejmě tak, že to je taková komunita těch učitelů, kteří jsou alternativní a ti se mezi sebou i tak trošičku kontaktují. Takže ono je to taky samozřejmě částečně na osobním, osobní známosti, ale nesetkali jsme se ještě nikdy s tím, že když se chtěli podívat na nějaké, do nějaké školy, že by vám někdo odmítl, naopak je to spíš tak, že když se přijdeme podívat, tak nám ještě určí nějaký průvodce, projde s námi, věnují nám čas řeknou, co a jak a tak dále. Takže tady zase bych musel na něco zaklepat, musím říct, že jako všechny ty školy, které se zmínil, byly k nám nesmírně střícné.
1: Kdyby byl třeba jenom já sám v pedagogickém zboru nebo možná dva učitele, tak doporučíte napsat, najít si na vás kontakt nebo na podobný další alternativní obor a prostě se zeptat?
0: Proč je? To? Jo, jo, leto, I leto i, i funguje.
1: No a jak jste se změnil vy sám po třech letech alternativní výuky?
0: No, mám to malinko jinak. Já vlastně patřím těm lidem, který zdokonalují ty věci vlastně pořád. Takže... tadyhle ten, ten program byl vlastně takový bod, kdy jsem musel s tím zdokonalováním začít, abych tak řekl, naplno. A protože já vždycky každý rok se snažím posunout ty své metody o kousíček dál, ale tady to muselo být skokově. A to znamená, že vlastně musel jsem vzít své materiály a vytvořit úplně nové pracovní listy, abychom mohli tímhle časovým pracovat. Musel jsem změnit i organizaci výuky, že jsem požádal, aby ty hodiny, které jsou standardně 45 minut rozmístěné po, někdy, e, po celém týdnu, že na pondělí, středa, pátek třeba jsou hodiny, e, tak teď úmyslně si nechám některé hodiny spojovat, aby ten projekt se třeba za ty dvě hodiny dal cíleně dohromady. Takže e, v tomhle v tom případě to pro mě byl takový silný motiv, jak urychlit ty myšlenky, které mám, jak je uvést do praxe a taky změna v organizaci té výuky a myslím si, že další krok bude, že by se měli prostě udělat nějaké pravidelné jednodenní akce, které by se konaly třeba jednou za měsíc a které, kde by se řešily určité problémy, které se týkají jenom jednoho předmětu. My to zatím máme, ale nemáme to každý měsíc. Je to spíš rozděleno do vhodných termínů a pak máme takzvaný průřezový týden. Takže e, i tohleto jsem se třeba musel naučit, protože průřezový týden jsme nikdy předtím neměli. A průřezový týden znamená, že se stanoví nějaké téma, které studenti mají řešit z hlediska několika předmětů, typicky třeba ekonomika, zeměpis, přírodověda, nebo spíš teda ekologie.
1: Takže během průřezového týdnu zvládnou vzít si třeba ne, nějakou zemi a popsat z hlediska ekonomického, zeměpisného, biologického, co tam je třeba za zvířata a podobně, nebo co to znamená do důsledku?
0: Tak to by mohlo být, no, s tím, že vlastně tím bychom byli na té fázi, že vlastně oni pořád ještě pracují s teorií. Mm-hmm. Letos jsme teda vyjeli vysloveně ven a kolegyně, která si vlastně tu si toho průřezové týdne dala na starost, zajistila návštěvu ve dvou ekofarmách, takže my jsme prostě dostali e, možnost se tam přímo fyzicky podívat. Jedna ta ekofarma pěstuje bíky, e, takže jsme se tam vydali, studenti dostali pracovní listy, co mají zdělit, zjistit a podobně. No a druhá ekofarma byla taková maličkatá farmička, která třeba potřebovala pomoci s webovými stránkami, takže studenti dostali za úkol jejich webové stránky zhodnotit a navrhnout e, novější podobu, která by se posunula dopředu. No a zároveň to bylo teda propojeno ještě s tím regionem, že zároveň jsme si tam udělali jakési Poznávací vychrazky, takže ty ekofarby jako byly sazeny i do celého toho komplexu toho, toho regionu v Českém ráji, kdy jsme navštívili některé památky. Takže jsme to vzali. tak, že v tom regionu jsou podnikatele, ale jsou tam i lidé, kteří třeba význam, znamenali něco významného pro naši kulturu, jako třeba Vráň a Šrámek, jsou tam významné stavby, jako je třeba Hradkost a podobně.
1: Průřezový týden tedy znamená, že vezmu nějaké témata, které na první pole spolu přiš nesouvisí a najdu tam tu spojitost. Je farma, webové stránky programování, takže dvě různé dovednosti: ekologie, životní prostředí a k tomu nějaký digitální dovednosti. Pak to zas tím ještě třeba do kontextu té krajiny, že nějaký z historie, fráněš rájmek, spisovatel. Takže uh, jedním tématem se naučím osm různých předmětů během jednoho týdne. To mi připadá jako docela zábava, to ty děti musí bavit.
0: Určitě. Ještě k tomu máte tělesnou výchovu, protože když máte za den ujít 10 km, tak máte ještě další. <laughs> ale pochopitelně to téma nesmí být násilné. No, tohle mám pocit, že spolu docela rozumně souviselo tím, že prostě jedeme do regionu, tak poznáme, jak tam pracují někteří podnikatelé a jak jsou tam některé kulturní, kulturní památky. To asi se mi zdá jako relativně logické, ale rozhodně to nesmí být nic násilného. No. A řekl bych, že ten, ten největší efekt asi spatřuji v tom, že uh, oni se učí tou činností. Že vlastně to není jako něco vám řeknu a vy si to zapamatujte.
1: A teď jste někoho nadchnul určitě, jsem si tím naprosto jistý. Kde takový program EVA nebo průřezový den, týden zavést i na jiném typu střední školy než je obchodní akademie?
0: No, samozřejmě, protože e, tam máte vlastně obecné principy. Posílení zodpovědnosti odpovědnosti vlastní studium jistě, propojení e, oddělení předmětů jistě. Navíc je to i cíl, který víme, že se teď skloňuje v mnoha pádech vlastně ve Finsku na to najeli už. E, takže e, tyhle principy jsou zcela obecné, použitelné kdekoliv. E, poskytování zpětné vazby na základě... E, odevzdaných prací. To je zase typický princip, který se dá použít kdekoliv. Tyto metody jsou vhodné pro obory, které nepožadují nebo nevyžadují, aby jejich absolventi měli naprosto přesné, jednoznačné, faktické znalosti. To znamená, tato metoda zde je velmi omezeně použít tam, kde má velký význam matematika. Velmi omezeně by šla použít třeba ve zdravotnictví, tam prostě musíte znát fakta a nic jiného než fakta. Ale můžete to použít na těch oborech, jako máme my, to znamená ekonomika, ekonomické, co pedagogika a určitě i x dalších oborů, kde je velká váha toho oboru možná položit i na vlastním tvůrčím přístupu studentů.
1: Co by byla jedna věc, kdybyste měl říct jako jednu věc, na závěr, co byste chtěl učitelům skázat, co dát Alternativní výukou uvažují, že by ji taky chtěli zavést u sebe ve škole, ať už na gymnáziu, průmyslové škole nebo obchodní akademické nebo odborném učilišti?
0: Já bych jim řekl: za prvé, jděte do toho, a za druhé, proč to považovat za alternativu? Jestliže přemýšlí nad tím, aby studenti zjišťovali informace, vyhodnocovali je, dělali na jejich základě závěry, to je přece cíl našeho vzdělávání. Nemusíme to vysloveně pojmout jako alternativu. Klidně i známkujeme, klasifikujme, to nevadí, ale hlavní je snažit se, aby se váha toho, v čem se student posunul dopředu, směřovala v tom, aby se student zorientoval v tom obrovském kvantu informací, které se na nás ze všech stran valí. A to umíme lépe či úře všichni. Takže Nemusíme být vždycky všichni alternativní. Stačí, když si prostě položíme jasný cíl, naučme studenty, ať se vyznají ve svém životě.
1: Lépe bych to neřekl ani nezhrnul. Petře, moc krát děkuji, že jste nás provedl revolucí, která proběhla na obchodní akademii v Herodových sadek na Praze 10. Věřím, že váš příběh bude pro nejen pedagogický pracovníky inspirací a děkuji za návštěvu našem studiu.
0: Já taky děkuji a jen nutno odotknout vše, co jsem tady říkal, se samozřejmě týká celého týmu, protože nikdo nejde sám ani na škole, ani ve svém vlastní práci.
1: Dnes jsme si povídali s Petrem Klinským z obchodní akademie Hroldovi Sady na Preze 10. Pokud se budete Petra chtít na cokoliv zeptat, neváhejte mu napsat na e-mail či LinkedIn. Jeho kontaktní údaje jednoduše najdete na stránkách obchodní akademie Hroldovi Sady. Jmenuji se Martin Gitek a bylo mi vás provázet tímto podcastem. Tento podcast spadá do klíčové aktivity podnikavost v rámci dvouletého projektu implementace krajského akčního plánu 2. Inovace ve vzdělávání ICAP 2. Inovace. Projekt je financován z Fondů Evropské unie prostřednictvím operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Klíčovou aktivitu má na starosti inovační laboratoř Univerzity Karlovy, která působí na univerzitě pod Centrem pro přenos poznatků a technologií. Tuto aktivitu realizuje pod vedením a koordinací Pedagogické fakulty.